0: Todos los días son un regalo de Dios. Cada despertar es una nueva bendición. Aquí comienza Al que Madruga con el Padre Modesto Lule. ¡Despiértate con nosotros y empecemos un nuevo día! ¡Comenzamos!
1: Gracias por acompañarnos, vamos a echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Gracias por escuchar el programa católico número 2. Vamos comenzando con buen ánimo, poniéndonos en las manos de Dios. Con mucha alegría y con mucho optimismo, porque sabemos que Dios está de nuestro lado. Y sin otra cosa que decir, vamos a darle que es mole de olla. Y no te oigo, María Tristeni. Despegamos pues en esta nueva etapa con el programa Al que Madruga.
2: ¡Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas! ¡Ya es día lunes! ¡Los lunes dicen que ni las gallinas ponen! Pero nosotros vamos a ponerle injundia Y vamos a ponerle rayas al tigre Y que nadie, absolutamente nadie, nos detenga eh, La actitud, ante todo La actitud es la que nos va predominando Ya hoy es día lunes 26 26 de julio, la iglesia el día de hoy tiene presente a los abuelitos, los abuelitos de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hoy se tiene presente a San Joaquín y Santa Ana, que son los papás de María Santísima. Así que hoy es día de, de los abuelitos, y de hecho el día de ayer comenzó la jornada. ...de los abuelitos y personas mayores. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen a sus abuelitos con vida en este mundo? Eh, en este año se me adelantaron mis últimos dos abuelitos. Y a un mes de distancia, primero falleció mi abuelito... Eh, ...mi papá Mayo y después mi mamá Chona. Y, y a un mes, a un mes y y pues bueno, son, son situaciones de la vida a las que tenemos que enfrentar, son situaciones dolorosas y tristes, y, y pues bueno, en ellos, eh, pues sin duda también ya el cansancio, el desgaste de la vida no fue eh, una enfermedad así como tal, sino ya más bien fue el, el desgaste del cuerpo, el, nos vamos desgastando en la medida en que nos entregamos, y también igual pues a veces el... Hay enfermedades y todo, pero en el caso de, de ellos no, de mis abuelitos no. Bueno, el día de hoy igual tengo por ahí, estoy recompilando, estoy compilando lo que son unas bienaventuranzas tú. Bienaventuranzas, mira, por ejemplo, eh, dice, bienaventurados aquellos que entienden mi paso vacilante y mi mano temblorosa. Nos hace falta más conciencia para con los adultos mayores, con los abuelitos, porque nos desesperamos. De repente los vemos y pues sí, o sea, son cosas que a lo mejor igual, pero uno tiene que pedirle también a Dios mucha paciencia, mucha caridad, mucho amor. ¿Quién no tendrá, por ejemplo, a su abuelito enojón, a su abuelito geniudo o a su abuelita? igual señor danos paciencia ¿no? a lo mejor no era así o a lo mejor sí era y se hizo más no sabemos verdad pero sí hay que ser muy pero muy pacientes entonces vamos a irles compartiendo poco a poco por ahí estas bienaventuranzas que ya no sé ni cuántas he juntado pero ya he juntado un montón ahorita durante toda esta bueno he buscado y he juntado ya muchas bienaventuranzas bienaventurados aquellos que entienden mi paso vacilante ...y mi temblorosa mano... ...bienaventurados... ...aquellos que tienen... ...en cuenta... ...que ya mis oídos... ...tienen que esforzarse... ...para captar las cosas... ...que ellos hablan... ...sí porque también los... ...los abuelitos igual a veces no escuchan... ...pero también uno a veces no escucha... ...uno que dicen ellos porque... ...pues igual ya no se les entiende... ...o... ...o dicen las cosas... ...lo mismo... ...con palabras diferentes... ...o te están hablando de eso... ...y de repente... ...pum... ...se desconectan... ...y vuelven otra vez... ...a hablar de eso... ...oye... ...a lo mejor... ...no se quieren bañar... ...sí... ...dicen que tienen frío... ...será... Eh, ...conocí yo a un abuelito... ...me imagino que ya haber fallecido... ...porque tenía más de 85 años... ...pero el señor entero y su familia estaba muy preocupada porque todos los días se bañaba pero con agua fría no le gustaba con agua caliente con agua fría y entonces pues, la familia estaba preocupada le decían pero abuelito te vas a enfermar y no él a fuerzas agua fría y si no pues se molestaba entonces pero pues sí, están verdad los casos que, que el abuelito que no se quiere no se quiere bañar bienaventurados aquellos que se dan cuenta que ya mis ojos están nublados y mis reacciones están lentas. Bienaventurados aquellos que se dan cuenta. Hay que darse cuenta que, pues, los abuelitos ya no ven. Y que, para incluso hasta se le pregunta algo, pues trata así como. O a lo mejor entiende otra cosa por otra. Y. Y ahí es donde. Por ahí está este cuento, ¿no? Esta anécdota donde. Eh, quiere eh, el abuelito, va a vivir a la casa y le dice: Pues te vas a quedar ahí en la esquina, ¿no? Ahí donde. Y eh, trae una cobija para dársela a, a tu abuelo. Y llega el, el niño y empieza a cortarla. Y el papá le dice: Hijo, pero ¿qué estás haciendo? porque qué estás cortando la cobija que le vamos a dar a tu abuelo? Dice: Es que la otra parte la voy a guardar para cuando tú también seas anciano. Bienaventurados aquellos que desvían la mirada con disimulo al ver que he derramado la taza sobre la mesa. O sea, bienaventurados los que no se enojan cuando el abuelito, la abuelita derraman la comida. Cuando derraman quizá la leche o el té o el café y porque ya sus movimientos bienaventurados los que no se enojan incluso hasta para la, la comida ¿no? pues a lo mejor ya igual lo, lo, los dientes o, y, y no se enojan pues ya, ya están grandes bienaventurados los que con una sonrisa alegre me conceden un rato para charlar de cosas sin importancia Quizá nuevamente a volver a escuchar las mismas historias. A ver, platícame, ándale. ¿Qué hacías? Ya lo he escuchado, ya me lo sé. De, 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 al derecho y al, re, al revés, pero con una sonrisa. Yo, yo he ido pocas veces a los asilos y allí yo he encontrado a personas que, pues, que están ahí abandonadas. Muchas de ellas sufren... Otras están ahí porque saben que hay personas que están atendiéndoles eh, ahí las 24 horas, ¿no? Y en la casa a lo mejor igual los hijos por el trabajo pues no pueden estar con ellos o en su caso tienen que realizar otras cosas, pero ahí están cada fin de semana o en las tardes van a echarles una vuelta. Yo conocí una señora de la que incluso me llevó a mí para que confesara a... Era su papá, su mamá, ni no me acuerdo. Pero... Me llevó, dice, pues es que yo quiero que lo confiese. Dice, yo vengo a echarle sus vueltas todavía. En mi casa no puedo estar porque yo salgo a trabajar y no hay nadie en quien atiende. Y pues me sale más así. Lo traigo aquí porque aquí sé que alguien está aquí al pendiente y, y hay otras personas con las cuales convivir y, y todo, demás, ¿no? Pero sí hay personas que están ahí abandonadas. Están abandonadas y, y todo. Y pues, qué triste, ¿no? Y, y yo en, en aquella ocasión recuerdo que. Cuando llegué al asilo este que está aquí en Texcoco, encontré a un grupo de personas eh, personas eh, voluntarios que iban ahí al asilo y empezaban ahí a, a hacer dinámicas, los ponían ahí a los abuelitos afuera. Sin duda había unos bien quejositos y demás, pero ahí la, la, los voluntarios hacían todo lo posible por cantar, por hacer dinámicas, por tratarlos de mantener así como que en una perspectiva y ese pues también podría ser un apostolado no sé si, si ustedes lo han pensado por ejemplo, si saben cantar que pudieran irse a echar unas rolas aunque no sean de Dios de sean pero que sean boni o sea, bonitas del recuerdo hay canciones del pasado que tienen mensaje tenemos que hacer pausa señoras y señores, ya regresamos
0: Renuévate y reconoce el privilegio del nuevo día. En breve regresamos con el Padre Modesto Lule.
1: Estás escuchando el programa Al que Madruga con tu servidor, el Padre Modesto Lule.
2: Ya son las 6 de la mañana con 18 minutos. 6 de la mañana con 18 minutos, hora de California. Gracias por estar conectados hoy día lunes 26 de julio del 2021. Eh, son las 8 de la mañana con 18 minutos, hora del centro de México. Lugar de donde estamos, de donde estamos realizando... De donde estamos realizando... Este programa nosotros estamos realizándolo aquí en Texcoco, Estado de México. Eh, son las 9 de la mañana con 18 minutos, hora de Nueva York, de la Florida y de otras partes de la Unión Americana. Díganos dónde nos escucha, oiga usted, di, póngale ahí en el Facebook o en YouTube. Déjame ver. Saludos, dice Rosalía Sánchez, desde Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Mariana, allá en Phoenix, Arizona. Gracias. Saludos, dice taca, 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 taca. Beatriz Cristóbal, desde Port Charlotte, Florida. Taca, 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 taca. Cuando le hago tacataca, taca, 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 me estoy pasando los nombres y saludos de las personas que están ahí, pero que no nos dicen dónde nos escuchan. Entonces, como no nos dicen dónde nos escuchan, los brinco y por eso ta hago... así que si no le mandé saludos usted ya sabe por qué allá Beatriz Cristóbal dice está en Charlotte Florida, este Rangel está en Jefferson Park California. Allá Lorena Sánchez está en Nashville Tennessee. Eh... Lo, no, no lo... Ah, dele pues. Saludos, dice... saludos, a Lorena Muñoz desde Ruskin, Florida. Ándele pues saludos hasta Ruskin, Florida. Saludos, dice Sandra Ortega desde Puebla. Gracias, María Guadalupe García Patiño desde Celaya, Guanajuato. Mari Sabamar desde Colima. Saludos a Beatriz Ramos hasta Dallas, Texas. Rafael Ortiz, allá en New York. Gracias. Saludos a Ana Cartagena, allá en Los Ángeles, California. Gracias. Saludos, dice Yolis Ortiz, desde San Diego, California. Allá está Odalis, en Perú. Gracias. Alejandra Soto, mmm, desde Puebla. Saludos hasta Puebla. Sebas Toribio en Nueva York. Gracias. Mmm, dice Ana Cartagena, desde Los Ángeles, eh, California. Ande, pues, Andy Peraltas desde Huichapan, Hidalgo. Alejandra Ayala desde Columbus, Ohio. Eh, Lucy León, allá en la Florida. Bueno, pues ahí está. Algunos de los saluditos de las personas que sí nos ponen. Donde nos escuchan. Y el día de hoy la iglesia tiene presente. Como ya habíamos mencionado. A San Joaquín y Santa Ana. San Joaquín y Santa Ana. Ellos no aparecen en la Biblia. Pero pues sin duda la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, tuvo, tuvo sus papás. Ya después por ahí aparecen algunos libros antiguos que hacen referencia a, a los nombres de ellos. Y es de ahí donde se toman los nombres. Serían, o sea, podemos decir, con una seguridad total. Así se llamaban, pues, puede ser que sí, puede ser que no, pero hay una referencia, ¿no? Y eso de ahí se toma y... Lo cierto es que sin duda los papás de la Virgen María le ayudaron también para con, con su, su crecimiento y, y su visión, su, prepas, para, su preparación del corazón para cuando se le apareció el ángel, ella pudo dar una determinación en su vida de lo que les estaba diciendo. no es Imagínense si de repente crían a un chiquillo una chiquilla todo berrinchudo, geniudo, maleducado, y se le aparece un ángel y empieza a decirle cosas y a desplantearle y si es una persona inmadura, berrinchuda, malhumorada, rezongona, pues capaz de que se le deja ir al ángel y le quiere quitar las alas o no, o sea, pues se supone que sin duda tuvo que haber sido papás que fueron íntegros y honestos, justos y... Y por eso es que la iglesia los tiene presentes como un modo de referencia de, de, de santidad. Aunque no haya datos, aunque no, pues, no podemos dudar de eso, ¿verdad? La iglesia tampoco se tiene presente cuando existieron, cuando vivieron. Pues no, pues las situaciones de aquellos tiempos todavía no se daba para ir registrando todas las cosas así, dato por dato, seña por seña o no. La iglesia el día de hoy también tiene presente en el santo oral a San Erasto del siglo primero. San Erasto era tesorero de la ciudad de Corinto y él prestó servicios a San Pablo. Por eso es del siglo primero. San Erasto por ahí se menciona nada más que no me acuerdo en, en qué carta, pero la iglesia lo tiene presente. Ahora, ustedes dirán, hay ciertos santos como por ejemplo de San Erasto, que si bien es mencionado una dos veces por ahí solamente pero aparte de la Sagrada Escritura están los escritos de los Santos Padres que son paralelos a la Sagrada Escritura pero son escritos que no fueron incluidos en la Sagrada Escritura a esto que se le llama también tradición tradición escrita porque están ahí las cartas ustedes pueden por ejemplo buscar de San Ignacio de Antioquía a los que han estudiado el cristianismo llamado primitivo, porque es desde los orígenes, pues se han dado cuenta que pues hay una riqueza y hay un valor que muchos no han tomado en cuenta, porque solamente se apegan a lo que dice la escritura. Y dicen, lo que esté en la escritura y lo que esté fuera de la escritura no sirve para nada. Y, pues imagínate en qué año, por ejemplo, se vino a constituir lo que son los libros del Nuevo Testamento, que son los que nos rigen a nosotros o los que nos van presidiendo en el camino del cristianismo. Sí, o sea, el Antiguo Testamento sí lo tenemos presente, pero para nosotros en realidad es todo el Nuevo Testamento. Lo que vendría a ser el Antiguo Testamento es una referencia. Hay cristianos no católicos que se apegan más al Antiguo Testamento y quieren vivir como en el Antiguo Testamento. Nada más que pues yo creo que no lo viven porque si tomas por ejemplo el libro de Levítico o el Deuteronomio, donde están un montón de leyes que... Por ejemplo, pues ya cosas que pues ya en la actualidad ya no aplican, no aplican. Y de ahí para allá te podría sacar un montón de, una lista bastante grande. Pero pues hay algunos que dicen que son cristianos, pero se apegan más al Antiguo Testamento. Cristianos obviamente no católicos. Y en su caso nosotros los cristianos católicos nos apegamos más al Nuevo Testamento. Pero ¿en qué año se formuló la lista de libros inspirados por Dios del Nuevo Testamento? En qué año investiguen por ahí y entonces incluso antes de esa lista están los escritos de los santos padres. Bueno, pues ahí es donde se habla sobre estos primeros cristianos de Erasto y demás. También la Iglesia hoy tiene presente a San Benito, pero ¿cuál Benito? Eh, San, no es cierto, no es San Benito, perdón, es el monasterio de San Benito. Allí en el, en el monasterio de San Benito, junto al río Po, en el territorio de Mantua, la iglesia tiene presente ahí en ese monasterio de San Benito a San Simeón, un monje y ermitaño. Ay, Dios mío, y eso que ya tienes tus vitrinas nuevas, pero nomás no ves bien. Bueno, San, San Simeón, monje y ermitaño, murió en el año 1016 en Auch, ciudad de Aquitania. La iglesia tiene presente a San Austindo. Austindo, obispo, murió en el año 1068. 1068. Ahí está este santo. Pero tenemos que hacer una pausita, señoras y señores. Y regresando, regresando vamos a tener una cápsula y demás, pero seguimos con el santo oral y también con las bienaventuranzas de los ancianos o personas mayores. Así que no se vaya. Ya regresamos.
1: Cristo es mi roca. Cristo es tu roca. Cristo es la luz. Renuevate y
0: reconoce el privilegio del nuevo día. En breve regresamos con el Padre Modesto Un, dos, tres, levántate.
2: Mira yo te mando que tu y Un, dos, tres, Oiga, pues ya son. 36 minutos después de la hora 36 minutos después de la hora Muchísimas gracias a los que están con él Nos quedamos allí con Con lo que vendría a ser el, el santoral Todavía ahí nos quedamos Medios atoradillos Ya, ya nada más faltaba un, un santoral Entonces este Austindo allí Austindo, en Aquitania Murió en el año 1068 Y por último Santa Bartolomea capitanio, virgen, fundadora ella murió tu, 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 murió en el año 1833 Santa Bartolomea murió en el año 1836 ahí está el santoral del día de hoy para que ustedes lo tengan presente y pues hoy por ahí estaba mirando los, algunos datos que se tienen les digo pues son de estas formas referenciales de San Joaquín y de Santa Ana Datos eh, 26 de julio la iglesia celebra la fiesta de Santo Joaquín y Santa Ana Los abuelos de Jesús Un día muy especial para pedir su intercesión y conocer sobre su vida y legado Dato número uno Sus nombres figuran solamente en evangelios apócrifos Ustedes dirán los evangelios apócrifos ¿Qué significa la palabra apócrifo? Búsquenla ahí en, el, en la etimología, en el diccionario de etimologías Y se darán cuenta que apócrifo significa oculto o escondido Al decir evangelios apócrifos es que aparecieron Pero con contenido, con algo de contenido gnóstico eh, usted, usted no sabe qué es el gnosticismo Métase al gogle lo cierto es que el gnosticismo es una filosofía, una corriente religiosa que choca con el cristianismo, no es compatible. Hay por ahí incluso algunos lineamientos hasta un tanto mágicos y demás, y por eso es que, pues nomás no. Bueno, estos evangelios apócrifos que existen y que usted puede tener acceso en internet o si va a una librería... Hay librerías que tienen este tipo de evangelios, o sea, no es que en algún tiempo estuvieron ocultos. ¿Y por qué estuvieron ocultos? Para no confundir. Y ya por eso es que se les dice apócrifos, evangelios o escritos escondidos. Ya después salen a la luz y ahí están. Yo creo que esto también nos tiene que ayudar a tener criterio. Eh, ciertamente hay cosas que uno cancela en la vida... Porque uno a veces piensa que como este libro tiene un contenido, algo del contenido es malo, entonces cancelo todo el libro. Pero veamos en este caso lo que sucede, por ejemplo, en los evangelios apócrifos. En los evangelios apócrifos hay mucha cuestión mágica o de imaginación, pero se toman solamente algunos elementos referenciales, como en el caso de los nombres. Usted, por ejemplo, ha escuchado que, que se dice de los ladrones, del buen ladrón, que se llama Dimas, y del ladrón que le reclama a Jesús en la cruz, que, que se le dice gestas. ¿De dónde se agarraron esos nombres? Pues esos nombres también se agarraron de los evangelios apócrifos. Hay por ahí algunas películas que han recreado algunas escenas de la vida de Jesús que no aparecen en los evangelios. Y ustedes dirán, ¿y de dónde agarraron eso? pues lo agarraron también de los evangelios apócrifos, o sea, se toman cierto tipo de elementos, cositas, ¿no? Y, y ya, o sea, algo se rescata de ellos. No es de que, pues, pues es que tiene algunas cosas mágicas, todo, todo el libro a la basura, ¿no? Por ahí se puede rescatar, pero para eso se necesita criterio y discernimiento. Cuando uno no tiene realmente el criterio del discernimiento para saber elegir y escoger y decir esto es bueno, pues uno puede caer en lo que vendría a ser la generalización, es decir, abarcar todo y decir todo está malo, ¿no? Pues habrá algo por ahí. Obviamente no hay que promoverlo como si fuera parte de la doctrina o de la fe, pero sí en la actualidad. Eh, se da ese tipo de actitud ¿cómo se le puede llamar tú? de la cancelación, esa moda de la cancelación entonces alguien, por ejemplo eh, en la actualidad es famoso pero hace 10 años escribió un Twitter haciendo una bromita por ahí y entonces ahora viene con eso de la cancelación a estropearle y a decir ¿saben qué? córranlo este, rechacen, cierren su vida ¿por qué? porque hace 10 años Escribió algo, a lo mejor sin pensar y, y ahorita se le cancela Y antes de que me cancelen a mí Mejor vámonos una pausita Y ahorita regresamos
0: Renuévate y reconoce el privilegio del nuevo día En breve regresamos con el Padre Modesto Luller.
1: Estás escuchando el programa Al que madruga Con tu servidor El Padre Modesto Lule
2: Estábamos hablando hace unos eh, instantes sobre, sobre San Joaquín y Santa Ana Y ya mencionábamos que que los, las referencias que tenemos de ellos, pues han sido tomados de estos evangelios apócrifos, de los cuales hay que tener discernimiento, criterio, conocimiento, para saber escoger y decir esto sí y esto no. Si uno no tiene conocimiento, mejor no lo toque, porque de repente uno, por curiosidad, comienza uno a meterse ahí y no sea que de repente vayas a quedar eh, contaminado con las ideas que están ahí y te agarres por otro rumbo según indica la enciclopedia católica la mención de Joaquín y Ana como los padres de la Virgen María figura en los evangelios apócrifos el evangelio específicamente de Santiago también hay otro evangelio apócrifo que es el evangelio de la natividad de la Santísima Virgen María y también el libro de la natividad de la Santa Virgen María y la infancia de nuestro Señor Jesucristo o sea son de uno, dos, de tres libros apócrifos y de ahí es donde se toman los nombres de Joaquín y Ana. Dato número 2 el evangélico el evangelio apócrifo de Santiago narra que un día el sumo sacerdote del templo de Jerusalén no quiso aceptar la ofrenda de Joaquín porque este era de edad avanzada y pues no tenía hijos. Eh, Joaquín Dolido eh, Decidió retirarse al desierto Donde permaneció 40 días Orando y ayunando a Dios como, como penitencia por sus pecados Rogándole que le concediera La bendición de poder tener hijos Esto hay en el evangelio apócrifo De Santiago Yo sé que para algunas personas De repente es así como que conflictivo Entonces sí, si acepta o no Si aceptan los evangelios apócrifos No son aceptados pero se pueden tomar algunos elementos de ahí. De repente a nosotros nos pasa, por ejemplo, con los alimentos. A ver. Me traen esta caja de verduras que ya están prácticamente echadas a perder. Los rechazo. Pues no me los voy a comer. Pero si voy a agarrar lo que se pueda... En ocasiones todavía lo hemos hecho algunos de nosotros, por ejemplo, aquí en la comunidad en algunos momentos se ha ido a buscar a los basureros de los eh, de la central de abastos, donde por ejemplo tiran la verdura que ya está echada a perder en su mayoría y ahí se ha juntado algunas de las cosas, ...que todavía son rescatables y no solamente en nosotros, en algún momento también otras personas se dedican a esto, de, de juntar. O tú mismo en tu casa, pues tú dices, a ver, aquí están zanahorias, por ejemplo, las zanahorias este ya están ahí eh, echadas a perder, ya están ahí. Entonces lo que voy a hacer es juntar y quitar todo lo que está ahí, pero pues hay que tener un poquito también ahí de, de cuidado en ese sentido. Dato número 3, un ángel dijo a Santana que quedaría embarazada, también eso está en Según la tradición, luego de que su esposo partió al desierto, Santana se entristeció y rezaba y ayunaba por él. Porque pues había sido como rechazado Joaquín, porque ya era grande. También pedía con fervor a Dios la gracia de tener un hijo, ya que recibía ella burlas a causa de no tener de su esterilidad. Como respuesta a sus plegarias, un ángel se le apareció y le dijo, Ana, el Señor ha escuchado tu oración, concebirás y darás a luz a una hija eh, ante cuya presencia todos se arrodillarán y bendecirán. Y bueno, y hay otras cosas más. Dato número cuatro, consagraron a su única hija a Dios. La tradición señala que tres años después del nacimiento de la Virgen María y pasado el tiempo de la lactancia, Joaquín y Santa Ana llevaron a la niña al templo. Al templo para consagrarla a Dios. Dato número 5. Le enseñaron a María a escuchar y a hacer la voluntad de Dios. Dice los santos Joaquín y Ana forman parte de esa larga cadena de que ha transmitido el amor de Dios. Y ya, pues, bueno, sobre la escucha. Dato número 6. Iban a pasear con Jesús al monte Carmelo. También ahí la tradición de que pues como abuelitos acompañaban. No dice la Biblia, por ejemplo, en el caso de... Cuando tiene la aparición del ángel, a María no dice nada de, de sus papás, pero este se llega a entender que tuvo a Jesús, la Virgen María, y pues también esa relación cercana con ellos. Dato número 7. Eh, la mística española, Venerable María de Jesús de Ágreda, tuvo una visión de la Virgen María donde ella le reveló la oración que rezaba Santana para pedir... Eh, un buen esposo y la oración que dice la oración tú déjame ver tú dice a ver si está muy largo no está muy, está muy extensa si no si sí se las leía para pedir un buen esposo pero ustedes ahí pueden buscarla la oración de Santa Ana para pedir a Dios un buen esposo tenemos las las bienaventuranzas las bienaventuranzas de los adultos mayores el día de hoy de Santa Ana y San Joaquín Vámonos con otra bienaventuranza. Bienaventurados. Aquellos que nunca dicen. Ya ha contado eso dos veces. O sea, bienaventurados aquellos que. Ay, viene otra vez el abuelito. Viene con la, con la misma. pues es Bienaventurados los que no se desesperan con lo que les cuenta su papá o su abuelito dos veces. Uno lo va a escuchar y. Ya me lo sé, eso, pero no le voy a decir nada, porque también en la medida de que una persona eh, en su vejez se hace más sensible y lloran. Y si se les dice, ya papá, ya contaste eso muchas veces, y puede ser que también se sientan. Bienaventurados aquellos que saben arreglarse para traer a la conversación y a la memoria cosas pas pasadas. A ver, cuéntanos otra vez, a ver... Platícanos Yo me acuerdo de unos videos por ahí que miré Del señor este Pepe Aguilar Cuando platicaba con su mamá Y entonces ahí estaban los, los nietos Y le preguntaban A ver abuelita Le decían los nietos Cuéntanos otra vez de cómo conociste a mi abuelito Y, y otra vez venían a contar pero ya se los conté, dice, sí, pero ¿qué tal si se te fue algún detalle? Pues ahí en este caso los nietos eran los que tomaban ahí la, la iniciativa Y sin duda también ahí el papá también tenía su Ya la señora Flor Silvestre pues ya también se adelantó, ¿no? Pero eso es una de las cosas que yo traigo así a la memoria De pedirle nuevamente que cuenten Porque ellos pues incluso reviven, ¿no? Cuando uno comienza a contar las cosas pasadas y pues... es como que renovarse en la juventud traer a la memoria lo que lo que pasó obviamente cosas buenas, ¿verdad? Porque siguiente bienaventuranza, bienaventurados aquellos que comprenden que me cuesta mucho encontrar la fortaleza para llevar mi cruz. Hay veces que los abuelitos, pues ya cansados, dicen, ¡uy! Ya quisiera mejor irme, ah, ya mejor esto. No, pues buscar la manera también sí, bueno, hasta que Dios diga. Que Dios te dé fortaleza. Busca también el, el medio de purificación. De las pocas veces que yo he ido a dar la unción a los enfermos. Que me ha tocado escuchar esto. Le digo, muy bien. Usted ya le pide a Dios que, que ya se quiere. Y usted me está diciendo que le pida yo, okay, a Dios que ya, ya se la lleve. Pero también ve las cosas positivas. Miren, ahorita tiene sus hijos. Hace cuánto que no se reunían sus hijos como los tiene aquí. No, pues ya hace mucho. Y mire, los tiene rezando. ¿Usted antes de había visto a sus hijos rezar? No, pues que no, mire, pues también aproveche eso de que ellos tienen ese momento de, de unidad y de, de cercanía, ¿no? Y pues hay que también ayudar a los demás a cargar con la cruz. Siguiente bienaventuranza, bienaventurados los que me facilitan el paso final a la patria celestial con amabilidad y con buenas maneras. Bueno, pues ahí en ese caso pues hay que ayudarnos unos a otros. Ahorita puede ser para ellos y también en su momento va a ser para nosotros, si es que nos toca llegar a esa edad, si no, pues que sea lo que Dios quiera. Oiga, pues ya nos vamos, hombre, ya este arroz ya se coció por el día de hoy, lunes 26 de julio, lunes 26 de julio. Déjeme decirle que se quedan con la programación de Guadalupe Radio, sigue la Santa Misa, pues les bendiga. La roca con la arena... para acompañar al
0: Padre Modesto Lule y despertarnos juntos en Al que Madruga nos volveremos a encontrar en un próximo programa para empezar el día con mucha alegría